0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。刘彻登基以后，马上进行了感恩大回馈。感恩回馈的人，自然是他至亲至爱的人，是这样具体分封的：封他的祖母窦太后为太皇太后，封他的母亲王志为太后，封他的金屋藏娇的太子妃陈阿娇为皇后，封他的两个舅舅田汾和田胜为武安侯和周阳侯。而敢于拿青春赌明天的王志之母臧儿，也是咸鱼翻身，被封为平原君。刘彻上任以后，虽说已经正式的当家做主了，而且还是一国之主，但他想实现自己的梦想，却并非那么容易。他的曾祖母，也就是太皇太后窦太后这一关。还需要来斗智斗勇。话说，自周亚夫辞去丞相职务以后，刘彻继任丞相职务。这个刘彻只是个平庸之辈，汉景帝当时只是把他当花瓶做摆设。后来周亚夫绝食而死，汉景帝又任命太子刘彻的老师魏婉为丞相。汉武帝刘彻上任之后，除了对自己的至亲之人感恩回馈，其他朝中大臣的职务大多都没变。一朝天子一朝臣，鉴于魏婉和汉武帝之间的关系，魏婉终于可以放手一搏，大干一场了。他已经不再满足在背后偷偷的工作了。他把自己的思想革命搬上了历史的大舞台。他建议刚上任的汉武帝要择贤臣来治国。汉武帝对这个昔日的恩师，此时的国之栋梁，自然是言听计从。于是下了一道圣旨，大致意思就是说，要举行一次公开招聘公务员的考试。他的圣旨一出，天下文人骚客是闻风而动，特别是自秦始皇以来被打压的儒生们，终于等到时来运转了。面对这个千载难逢的好机会，自然个个都争先恐后的往京城里边赶。面对众学者儒生们的到来，汉武帝很是高兴，当然。他不可能学秦始皇为他们安排吃瓜比赛，他安排的是笔墨比拼。事实证明，汉武帝的这次公开招考很成功、很圆满。一个人浮出了水面，在历史上留下了浓墨重彩的篇章，他就是这次考试的状元，董仲舒。董仲舒是信都国广川人，他的考卷汉武帝看了一遍又一遍，读一遍参悟人心，读两遍醒悟人性，读三遍感悟人生，是读千遍也不厌倦，读万遍意犹未尽。于是董仲舒很快就被汉武帝特别召见了。与其说是召见，不如说是汉武帝对他的第二次考验。不过先前是笔试，现在是面试。面试不单单是要看董仲舒人长得怎么样，脸上有没有雀斑、青春痘啊，更重要的是试他的口才。朕有的问题百思不得其解，烦请先生解惑。面对董仲舒的面试，汉武帝一开始显得恭敬有加，态度诚恳至极，没有半点考官的架子，反倒像一个误入歧途的人等待高人指点一般。三皇五帝从兴起到衰弱，这是不是天命呢？夏商周三代受天命而兴起。他们的祥兆是什么？灾异变化又是什么？是天命还是道义？朕希望社会能流行淳朴的风气。朕希望四海升平，百姓能丰衣足食，安居乐业。朕也希望法律能坚决地实行下去，所有人都有安全的保障。朕希望能够享受天的保佑和鬼神的音质，却不知如何修治整治，达到心中的宏愿，故请先生赐教。汉武帝大有把埋藏在心底十六年来的十万个为什么都搬出来的气概。面对汉武帝撒豆子般的提问。董仲舒显得不急不躁，平淡而从容的回答了一句话，只有四个字：“天人感应。”董仲舒随后进行了解释。他说：“天命、天志、天意存在，天是宇宙间的最高主宰，有着绝对权威；人为天所造，人负天数。”天人合一，人君受命于天，奉天承运进行统治，代表天的意志治理人世，一切臣民都应绝对服从君主。天人感应在肯定君权神授的同时，又以天象示警、异灾谴告来鞭策约束帝王的行为。董仲舒的天命论，使得君主的权威性得到了空前提高。他把君权建筑在天恩眷顾基础上，表明君权乃上天所授，从而使君主的权威绝对神圣化。这有利于维护皇权，构建大一统的政治局面。随后，他向汉武帝献上了三个锦囊妙计。实称“天人三策”，归纳起来是这样的：第一，罢黜百家，独尊儒术。董仲舒说，凡是不在儒家的六艺经典之内的其他各家学派的学说，应该禁止传播，坚决杜绝这些学说和儒家学派同存共异，这样。老百姓就不知道天外有天，当然就会老实本分，不敢有其他想法，更不敢犯上作乱，则天下可治。汉武帝觉得他提出的思想革命很是新颖，而且正符合他的雄心，就独尊儒术好了。于是当场拍板恩准。第二，立太学。设庠序，实行道德教育。董仲舒说：“要长治久安，就应该以德治国；以德治国，就应该从娃娃抓起；从娃娃抓起，就必须开设官学。教材只能是诗书礼乐易春秋、论语。为了适应时代的发展，还应该找一批人。”编写新的教材，汉武帝没有犹豫，同样批了“恩准”两个字。第三，春秋大一统，尊王攘夷。董仲舒说：“春秋大一统者，天地之长经，古今之通义也。”把封建的大一统说成是天经地义、不容更改之事。他认为应该易损诸侯，尊王攘夷，一统于天子，并使四海来臣。这一条是从维护大汉的大一统出发的，汉武帝没有不恩准的道理。好了，面试到此结束，结果毫无悬念。面对汉武帝的诸多疑难杂问。董仲舒回答的不但流利，简直堪称完美。天人三策，可谓是惊世骇俗之言。汉武帝是又惊又喜，顿时间茅塞顿开，大有豁然开朗之意，心里边感叹着：“听君一席话，胜读十年书。”他当即决定对这个人才重用。考虑到官场的一贯作风，按照先到基层，然后到顶层的做事原则，任命这次考试的状元董仲舒为江都国的相，辅佐汉武帝的兄长刘非。同时受封的还有榜眼严著，被任命为中大夫；探花公孙弘，任命为博士。那接下来。就是汉武帝实行思想革命的时候了。汉武帝自从产生了思想革命以后，这个刚刚登基的少年皇帝不再孤独迷惘，相反，他为自己这么快就找到了一条正确的道路而感到高兴和庆幸。而他的老师兼丞相卫绾。见汉武帝突然对儒术这么热衷起来，自然是求之不得。于是他二话不说，先来个火上浇油再说。魏晚弄的这桶油也是一个人，这个人的名字叫申公。想必大家都还有印象吧？楚王刘戊天生银暴，申公作为他父亲最为器重的老臣。尽职尽责的屡屡相劝，最终只有两个字来形容：无效。于是申公选择了飘然离去，后来成了赤脚教授，四海为家，到处传业授道，门下弟子数不胜数。申公的大名，弱冠的汉武帝也早已经如雷贯耳。面对魏晚的推荐。他自然极为想见这个儒学泰斗。于是汉武帝用实际行动教会我们两个成语。第一个成语是“四马难追”。汉武帝为了表示对这位儒学泰斗的重视，他使用了最高礼节——四马安车。我们通常所见的马车都是用一匹马。但汉武帝这次却使用了四匹马。且不说这样阔气了不少，但是四匹马拉一个安车的速度，我们也可以想象有多快了。要不我们怎么去理解那句话呢？“君子一言，驷马难追。”第二个成语是“糖衣炮弹”。汉武帝为了防止马车颠簸。怕已经是古稀之年的申公吃不消，还特命人用蒲草包裹好安车的轮子，还怕申公不肯出门，还特令使者带有玉璧和布帛等价值不菲的聘礼。如此厚重的糖衣炮弹砸向一个白发苍苍的老人，可以说是下足了老本汉武帝用最高的礼仪把申公迎进宫以后，然后毕恭毕敬地向他询问治国安邦之道。偏巧申公是一个实干家，他认为做人做事都应该一步一个脚印，脚踏实地，不能满嘴支乎者也的说个不停。总之，套用一句歌词，就是“说到不如做到”。要做就做最好，因此这位实干家面对汉武帝的殷殷期待目光，惜字如金，只说了十二个字：“治国之道，言不在多，多做则行。”可是呢，汉武帝并不喜欢这样的实干家，他偏生喜欢吹牛家。用他的话来说，就是“出必言，言必行”，这才是他认可的人才。他原本以为千里迢迢把久负盛名的申公请来，一定会再重演一次“听君一席话，胜读十年书”的场面，却不料申公说完这十二个字之后，嘴巴上就像贴了膏药似的。任凭汉武帝怎么挤眉弄眼儿，都再也没有下文了。两个人相对无语，汉武帝终于失望了。两个人的座谈会就这样不欢而散。当然，失望归失望，但汉武帝费了这么大的本钱把申公请来，如果就这么让申公回去，不但对不住申公一大把年纪，更是自己打自己的耳光啊！好歹也得安排申公一个官来当啊。于是申公有了一个新的官职——太中大夫。就在汉武帝对思想革命蠢蠢欲动、四处招揽人才的时候，冷不防遭到了窦太后的当头一棒。窦太后的打狗棒已经多年没使用了，这次却毫不留情地挥向了汉武帝的老师，此时大汉王朝的丞相魏婉原因很简单，谁叫你魏婉公开推行儒学思想呢？这明显和他大汉历年遗留下来的黄老之学背道而驰。不拿你开涮，拿谁开涮？大家肯定会问：儒学和黄老之学有什么样的区别呢？其实这个问题应该一分为二的来回答。怎么说呢？这就是一个守旧和创新的问题。黄老思想是汉朝开国皇帝刘邦奉行的思想，从此汉朝的继承者都奉行这种思想，到了文景之治的时候。已经到了根深蒂固的地步了。窦太后从汉文帝刘恒到汉武帝刘彻，已经是历经三代的三朝元老级人物了。如今汉武帝却突然要夺去他们老一派的精神信仰，他作为黄老思想的代表人物，自然就不答应了。于是他向汉武帝进行了一次逼宫。理由是魏婉年老力衰，不宜在朝中为官了，理应回家颐养天年。汉武帝刚刚上任没多久，哪儿经得起祖母的软硬兼施啊？最终只好向黑暗势力暂时妥协。妥协的结果，就是魏婉成了替罪羔羊。魏婉正踌躇满志。准备大干一场呢，冷不防被窦太后当头一棒，一棒子打得他晕头转向，只好丢了丞相的位子，落荒而逃。结果是窦太后的侄子窦婴又捡了一个便宜，不费吹灰之力就占了丞相之位。窦婴虽然是窦太后那边的人。但他骨子里却一直流着叛逆的血液。打个不恰当的比喻，他有点像当年项羽的叔叔项伯，关键时候总是胳膊肘往外拐。当然，他这个拐是站在国家利益和原则上来拐的。比如说，当年汉景帝酒后失言，扬言百年之后传位于自己的亲弟弟刘武。窦婴不惧窦太后的淫威，以罚酒的形式解了汉景帝的围。也正是这样，窦婴在官场始终起起落落，以至于在当年的太子争位之时，连一向敢言敢见，天不怕地不怕的窦婴也变得畏首畏尾，不敢造次。正印证了那句老话：“伴君如伴虎。”在朝中当官一点都不能马虎啊！后来桀骜不驯的丞相周亚夫被汉景帝给咔嚓了，他更是感到压力了。他甚至做好了平平淡淡度过后半生的准备。可是就在这时候，思想革命的缔造者魏婉遭到窦太后当头一棒，他倒下了。时来运转的窦婴，在毫无征兆的前提下，实现了一步登天，坐上了丞相的宝座。窦太后以为自己的侄子窦婴坐上丞相的职位，为了弥补当年的过失，上任后一定会进一步镇压儒学，确定黄老思想在朝中不可动摇的地位。可是人算不如天算，事实证明，窦太后这一次又错了。窦婴表面是黄老之学的支持者，但实际上他是一个有政治眼光又有开拓头脑的人。以他的判断，认为黄老之学终究会过时，终将要被历史的发展所淘汰，而儒学是他最看好的学派。说白了，他也是一个像魏婉这样表里不一的人。